0: Muy buenas tardes, queridos amigos, nos encontramos nuevamente en nosmintieron.tv y estamos en una serie de podcast que estamos grabando durante este 2023 para analizar la situación mundial. Durante el año pasado realicé una serie de podcast con, con un grupo de amigos y profesionales que trabajan con nosotros en la academia, tanto, por ejemplo, ahora Samuel está con todo el tema de inteligencia artificial, durante algún tiempo estuvimos bien eh, involucrados en el tema del trading con Saúl y con Emi, y, y bueno, como el, como el trading ha sido una actividad que, que ya ha quedado instalada dentro de nuestras comunidades, hemos ido dejándole un poco paso a, a otras formas de observar la, la economía, las finanzas y las actividades, y este año reforzamos mucho más a la persona. De hecho, todos los cursos han sido para reformar nuestras vidas. Tenemos un gran curso que grabamos con Mati, de Desarrollo Espiritual, tú puedes lograrlo todo, donde les enseñamos a las personas que el problema grave que están teniendo las personas a nivel eh, individual, es que han sido programados para perder, programados para ser derrotados, programados para, para ser dominados. Entonces, esta programación que está tan, digamos, eh, adentro de nosotros mismos, tan grabadas en nuestro subconsciente y a nivel espiritual, no permiten que realmente podamos construir las vidas que queremos. Y nosotros tenemos que romper y destruir esas programaciones que no solamente son de carácter psicológico, sino que se transforman como mantras en los cuales hemos sido educados, que terminan teniendo efectos espirituales eh, que no permiten que, aunque queramos que nos vaya bien, no, no nos va bien. Así que yo les invito a, a ver esas clases, si es que pueden, o a empezar a pensar de, de otra forma alternativa y empezar a trabajar en la, en la liberación mental, espiritual que necesitamos. También hemos potenciado otras cosas y estamos aprendiendo a funcionar dentro de, del sistema, dentro de las cosas que están saliendo para tener alguna ventaja sobre el sistema de cómo van a ejercer los nuevos planes y cómo los podemos ir evitando. Así que Samuel está dando un gran curso de inteligencia artificial y yo estoy dando un gran curso de emprendimiento distópico. Así que pasen por el sitio web, Sabna Academia, si les interesa alguno de estos temas. Y yo estoy absolutamente seguro, absolutamente seguro, que no solamente les van a encantar, sino que además les podrán ayudar mucho e incluso podrían cambiar su vida. Así que pasen por ahí. Dicho sea de paso, la salvación es individual y no es colectiva. Nosotros estamos viendo cómo el colectivo nos está impulsando hacia un nuevo modelo y a pesar de que nos gustaría mantener algunas de las características del modelo anterior que nos daba mucha libertad, porque el modelo anterior tenía mucha libertad, era un modelo de dominación mental donde nosotros no podíamos cuestionar el sistema, pero de cierta forma cada uno podía vivir como le daba la gana y hacer lo que le daba la gana. Y esta idea de vivir como nos da la gana ha sido muy atractiva durante muchas décadas en las cuales todos sienten que pueden hacer lo que quieren. O sea, te puedes comprar un terreno en cualquier lado, te puedes apropiar de, de un lago, te puedes apropiar de las, de las aguas de toda una comunidad, puedes montar una fábrica de telas y contaminar un río. Puedes hacer lo que la, te da la gana. Puedes comerte 40 chuletas, puedes hacer lo que, lo que tú quieras. En el modelo anterior, el rey, el amo, el dios, es el dinero. Y este es un modelo que le gusta al noventa y tanto por ciento de la población, yo diría, y a todos nos atrae esta idea de poder estar por sobre los demás, en cierto modo, yo no digo que yo esté atraído por esa idea exactamente, pero es una idea colectiva que está en nuestras mentes, que era parte de la programación del modelo de consumo. El poder comprarse Ferrari, Gucci el poder volar en aviones privados, se ha convertido en un estándar del sueño del éxito, como si el éxito estuviera relacionado con, con este tipo de elementos. Y este es un modelo implantado en nuestras mentes, el modelo de la búsqueda del éxito, el dinero fácil, los atajos, y esto ha sido caldo de cultivo para las ponce Porque precisamente los controladores del sistema entienden cómo piensa el 93, 5, 96% de la población, que está absolutamente consumido por el, por el materialismo, absolutamente consumido por, por, eh, por estas ideas de, de que pueden conseguir todo lo que quieran sin que tenga ninguna relevancia el medio ambiente, otros seres, el mundo, y lo vemos todos los días, como a la gente en realidad no le importa el sufrimiento de otros seres, no les importa los ecosistemas. No les importa, solamente les importa la libertad que pudiesen tener sin tomar ninguna responsabilidad respecto del mundo que hemos estado construyendo, un mundo que cada vez que nosotros compramos algo votamos. Nosotros somos los culpables del modelo. Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos aceptamos de buena gana la estructura del modelo. El verdadero voto en el sistema es el dinero. Nosotros compramos bienes y escogemos que los dueños de esas compañías tengan más dinero para ejecutar sus lobbies, para ir ampliando los poderes de ellos, de la sociedad de consumo. Y es así como hoy día estamos bajo un gobierno cyberpunk, como yo le llamaría, porque ya no estamos siendo gobernados precisamente por gobiernos. Estamos siendo gobernados por corporaciones que tienen mucho dinero, que son las propietarias de los candidatos políticos que nos presentan en todos los países del mundo. Y esto ha sido reconocido por el globalismo, que es una enfermedad que se ha ido difundiendo entre las mentes de la clase dominante. Y esta clase dominante invierte para tomar el control de los países. Invierten en, en candidatos, invierten en política, porque no es tan caro invertir en política. O sea, si tú tienes una corporación que vale un trillón de dólares, un trillón de dólares, por menos de mil millones de dólares, te puedes comprar prácticamente los políticos de un país. Y puedes conseguir que prácticamente el Congreso obedezca a, a tus intereses. Y así es como es el modelo. Nosotros vivimos bajo una fantasía de una democracia, bajo la fantasía de mercados que se movilizan por los usuarios, por las demandas de los usuarios, por el interés de los usuarios. Y esto no es verdad. Para poder entender si es que estamos frente a un crack financiero, vamos a intentar entender primero, ¿Cómo funciona el sistema? Voy a intentar expresar en, en breves minutos cómo opera realmente la sociedad, que es algo desconocido para, para la gran población. Este modelo corporativista es un modelo que ya está abs absolutamente implantado en el sistema. Tal como explicaba hace unos días atrás, el Bitcoin es creado como un paraíso fiscal y lo crea precisamente la CFTC, que es un organismo que regula los commodities en Estados Unidos. Categoriza a Bitcoin como un commodity. Y lo hace precisamente para Obama. Esto obedece a los intereses precisamente de los corporativos que son los dueños de estos políticos. Porque la CFTC no es exactamente un organismo gubernamental. Son organismos, son organismos satélites de la Reserva Federal, que es un banco privado, que tiene un presidente eh, puesto ahí por el presidente de los Estados Unidos. O sea, el presidente de los Estados Unidos es quien, eh, de, de acuerdo a una terna política y de acuerdo a un proceso político, escoge a alguien que va a dirigir esa institución. Pero ese alguien no es un rey. Ese alguien tiene que atenerse a las regulaciones y a las leyes que se han determinado para, para esos poderes. Y, eh, y en este modelo, primero, los políticos fueron escogidos por los banqueros. Entonces, no hay político en el mundo que no haya sido escogido por algún tipo de banqueros. La mayoría de los políticos, diría que una, una cifra superior al 90% de los políticos del mundo, son impulsados por campañas políticas que son controladas por los grandes capitales. De eso no hay ninguna duda. Y los grandes capitales funcionan como inversiones, es decir, invierten en una campaña política, invierten en un candidato, y no solamente invierten en un candidato, invierten en todos los candidatos al mismo tiempo, para tener mayor o menor control de los candidatos. Los candidatos son convocados a reuniones secretas eh, cuando tienen alguna tendencia y se van pactando con los candidatos previamente que tomen control qué es lo que van a aprobar y qué es lo que no van a aprobar. Los candidatos vienen con dos agendas, una agenda pública, que es a través de la cual consiguen el poder, y una agenda privada. Es por eso que se desdibujó la política en el último siglo. Y pasamos de los modelos de derecha y de izquierda a unos modelos bastante indeterminados, donde nosotros no sabemos realmente cuál es la afiliación de cada político. Y nosotros podemos ver cómo políticos de derecha y de izquierda tienen caracteres globalistas o no. Ahora, a mí en lo personal, me parece que hay algunos políticos que se mantienen más independientes del sistema que otros, porque el, el poder no funciona como una sola facción. El poder funciona como múltiples facciones dentro del sistema, en donde estas facciones se conocen entre sí, se juntan entre sí, y hasta son familiares. O sea, estamos hablando de, de, de guerras incluso internas de, de familias. Y por lo tanto nunca son tan reales las guerras, nunca son tan reales los enfrentamientos. Nosotros podemos ver cómo las clases dominantes han tenido hijos que han, que han sido parte del, del movimiento marxista. Y de hecho los más grandes izquierdistas de la historia, casi todos vienen de familias acomodadas y, y, con, y con mucho poder, tanto a nivel económico como a nivel social, muy influyentes. Es decir, que estamos hablando de, de la oligarquía dominante en el mundo una clase que es exactamente la misma, que fueron a los mismos colegios, que comparten los mismos intereses y que están relacionados a los mismos niveles. Nosotros podemos ver cómo cuentan ellos mismos, ya sean de izquierda o de derecha, cómo fueron a las mismas instituciones globalistas a estudiar y, y, y vemos, los vemos cómo se entrecruzan, porque de pronto vemos a políticos de ultra izquierda que tienen muy buenas relaciones con con políticos de, de bancadas republicanas de Estados Unidos, algo que es totalmente irracional e incoherente. Y, y así es como se va instaurando el poder. El poder son múltiples facciones a nivel mundial que en su mayoría comparten ciertas ideas depredadoras del sistema que pertenecen a las logias de poder, como la masonería, como los Illuminati como los School and Bonds, y otras incluso más secretas que esas. Existen afiliaciones públicas, que son los que se nos cuentan en los medios, que son la afiliación política. Existen discretas, que son la pertenencia de esas mismas personas a ciertos clubes, en los cuales se comparten ciertos... Eh, Digamos, ciertos ideales y ciertos valores que no son exactamente los mismos que comparten a través de sus partidos políticos o a través de la prensa. Y finalmente tenemos una clase secreta, que no sabemos con exactitud, pero que nosotros solamente podemos percibir a través de analizar su comportamiento, ya no sus hechos, ya no sus afiliaciones. Mucha gente dice, oye, pero Trump es cristiano. ¿Es cristiano? ¿En serio es cristiano? ¿En serio cree en Dios? ¿En serio cree en la Biblia? Los judíos no creen en la Biblia. Y él es una persona tremendamente relacionada con, con, con Israel, que ha dicho incluso que es el elegido y el ungido de Israel, y que tiene toda su casa llena de dibujos de, de, de Abadón, el, el ángel de la destrucción, un ángel caído, que, que es técnicamente un demonio. Entonces, Mira lo que hacen, no escuches lo que dicen, no mires sus afiliaciones formales, mira sus afiliaciones discretas y sus afiliaciones secretas. Y a través de eso, y sus acciones, es realmente como podemos tratar de leer el mundo que nos rodea. Esto es tremendamente importante porque nosotros estamos frente a un mundo que ha explotado el modelo de impresión. Hasta hace más de un siglo atrás, estamos hablando de 1850 más o menos, la riqueza del mundo no estaba en poder de, de los grandes conglomerados, que ni siquiera existían. En 1850 existían grandes burgueses con grandes fortunas, pero estas fortunas eran extremadamente miserables, en relación a, al dinero que permanecía en poder de los, de los usuarios. De hecho, en 1850, las personas tenían oro en su casa, tenían, era muy normal que las familias tuvieran oro. Yo recuerdo, mi abuelo tenía oro, mi, se, se compraban joyas, y la gente tenía oro, y, y, a, y no solamente tenían oro, tenían alto poder adquisitivo. Comprar casas, comprar terrenos, era muy económico, incluso familias normales, trabajadores podían tener más de, más de una casa. Y la mayoría tenían una casa y tenían otra, otra casa en la playa. En el pasado, el dinero no era la herramienta básica de, del sistema. Y de hecho, el objetivo de la vida no era la acumulación del dinero. Eso es algo que nos enseña la sociedad de consumo. El día de ayer, en, en una conversación, expliqué algo que es muy relevante, que, que voy a volver a expresar aquí, en, en, entre las preguntas del día de ayer. Y es que... Parte del engaño del sistema es habernos hecho creer que el, que el, diner, que el, que el dinero era algo, que el, que el, el valor de la, de la sociedad estaba en el dinero, y en realidad el dinero era solamente una herramienta de intercambio. Pero el sistema, para poder implantar su, su imperialismo, tuvo que convencernos de que el dólar era algo, y era algo muy importante, y era algo tan importante que había que acumularlo. Y así es donde fuimos educados durante prácticamente un siglo. Desde 1920 en adelante podríamos decir que se, se nos implantó, desde la más tierna educación, que el dólar era lo más valioso que existía sobre la tierra, incluso más valioso que el oro, que el aire, que el agua, que la comida, que las acciones, que nuestro trabajo, que, que la tierra, que todo. Todo, todo. El, el dólar es un dios todopoderoso que está por sobre todo todas las cosas y todas las personas que existen en la tierra. Y, y por lo tanto las personas empezaron a acumular dinero y nosotros podíamos ver estas fotografías de los narcotraficantes acumulando montañas y montañas y montañas de dinero y luego podemos ver en, en Netflix estas exhibiciones, en las películas como las de Pablo Escobar, donde llegaron a tener tanto dinero que usaban el dinero para, para calentarse, para para combatir el, el frío, eh, de una frivolidad total, eh, la, la visión de mundo que se construyó. Y esta visión de mundo domina incluso nuestras comunidades disidentes, donde hay una visión muy, muy, muy relevante respecto de la acumulación del dinero, que, que es algo que tenemos intrínsecamente muy programado dentro de nosotros mismos. El dinero no es nada, el dinero supuestamente era un método de intercambio de bienes y servicios. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que das tú? ¿Y qué es lo que puedes obtener? Pero estamos en una sociedad totalmente monetarizada, en donde los sentimientos se venden, en donde la gente se vende, en donde se han cambiado completamente los valores por la diosificación del dinero. En este modelo... Estamos en completa desventaja, porque durante un siglo hay personas que han estado imprimiendo dinero de manera incesante y de manera tan vergonzosa que ni siquiera nos han dicho cuánto dinero han impreso. O sea, ellos llevan mintiendo mucho tiempo sobre cuánto dinero realmente imprimen y a dónde va a parar este dinero. Cada vez que imprimen dinero, y lo hicieron durante un siglo, a excepción de, de Donald Trump, este dinero fue a parar a los bancos, a los, a los grandes bancos. Y los bancos, a su vez, lo multiplicaron, porque lo usaron para extender préstamos. Y le extendían préstamos, principalmente los préstamos más grandes, a sus amigos, a sus conocidos, a su círculo de... A su círculo. No hay banqueros buenos. No existen los banqueros santos. El, el negocio del banco es, es un negocio de manipulación monetaria en donde a través de, de los ahorrantes, a través de captar dinero, eh, utilizan ese capital para su propio negocio y para su propio beneficio. Entonces, ¿los mercados son realmente reales? ¿Son realmente autónomos? Cabe preguntarse porque más del 96% del dinero está en manos de un grupo público, un grupo solamente de personas. O sea, no estamos hablando del 1% más rico. Estamos hablando del 0,001% más rico. Estamos hablando de un grupo de personas inferior a las 100.000 personas que acumulan más del 95, 96, quizás 99% del dinero del mundo. O sea, estamos hablando de muy poca gente que es, la, que es la dueña realmente del dinero en el mundo. Se calcula que hay más de... 80 millones de personas que tienen más de un millón de dólares. Pero existen más de 100.000 personas que tienen más de mil millones de dólares. Eh, y, y de ahí para arriba las cifras son estratosféricas. Y podemos llegar a la familia Roche, que ni siquiera sabemos cuánto dinero tiene. Solamente de los dineros registrados, estamos hablando de personas como Carlos Slim, Elon Musk o Jeff Bezos, que, que acumulan más de 200.000 millones de dólares. Cifras que no tienen ni siquiera sentido que podrían resolver prácticamente todos los problemas del planeta. ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuánto dinero tiene esta gente? Es, es un enigma. Por lo tanto, la clase super ultra dominante, la que realmente está por sobre las nubes y la, en la estratósfera de la riqueza, no tiene interés en el dinero. Ellos ya no tienen interés en el dinero, para ellos ya no tiene mucha significancia el dinero. Ganar mil millones de dólares más, dos mil millones de dólares más, diez mil millones de dólares más, ya no tiene ninguna importancia. Durante mucho tiempo, esta clase dominante trató de luchar por el control del dinero y lo logró controlar. Y lo lograron controlar a tal magnitud que empezaron a comprarse el mundo. Tal como hemos hablado uf, miles de veces, miles de veces, desde el primer día que, que empecé a hablar yo hace, desde el 2014, y, y muchos investigadores a lo largo y ancho de, del planeta. Lo que te quiero decir es que ellos son dueños de todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo. Punto. La bolsa de valores no es nada más que un juego entre ellos, entre las clases dominantes. En la bolsa de valores tú prácticamente no puedes participar si no eres millonario. Y los grandes capitales los tienen los millonarios, cualquier persona que tenga millones de dólares. Los seres humanos normales ni siquiera pueden abrir la puerta a una casa de bolsa. No les interesa una persona que tenga 100 mil dólares. Si eres una persona que tiene 200 mil o 300 mil dólares, eres prácticamente un, un marginal para las casas de bolsa en casi cualquier lugar del mundo. Tú tienes que tener un patrimonio superior al millón de dólares para que te empiecen ni siquiera a respetar, a atender. No estamos hablando de respetar, estamos hablando de atender. Entonces cuando la gente tiene la fantasía de que personas como ellos mismos son los que movilizan dinero en el sistema, te tengo que despertar y decir que estás totalmente equivocado. El, el dinero que se mueve en el mundo pertenece a una clase dominante. Y eso no tiene ninguna forma de poder cambiarse. Y esta clase dominante es la que lucha entre sí. Esta clase dominante es la que tiene facciones. Porque no funciona como un gobierno mundial. Funciona como bloques. Donde se ponen más o menos de acuerdo entre ellos para ejecutar estas acciones. Vengan del país que vengan. Ellos pertenecen al mundo del dinero. Porque el gobierno mundial es el sistema financiero. Y no tiene un solo rey, dominante. No existe el gobierno mundial. Lo que existen son múltiples instituciones compuestas por esta clase dominante que siempre busca cómo favorecerse a sí mismos para seguir manteniéndose en el juego del poder. A través de compartir ciertas ideas que ellos tienen basadas en los escritores que se vuelven dominantes en sus círculos y las ideas que se van imponiendo en, en, sus, en sus, digamos, reuniones, en sus logias, en sus clubes secretos. No hay una libertad del mundo. Los seres humanos de a pie realmente no tienen mucho efecto en el mundo. Algo que, aunque no nos guste y la gente diga que no, y nosotros, y Bitcoin, y la cuestión, y... Está soñando. Está soñando. Nosotros no tenemos... El, el control del, del sistema monetario y ni siquiera tenemos el dinero para tener el control del sistema monetario. N nunca lo vamos a tener. Ese dinero se imprimió durante 100 años para favorecer a una clase dominante que se ha vuelto tan, tan, tan extremadamente rica que para nosotros sería absurdamente incomprensible cómo viven. Un vuelo en jet cuesta cerca de 50 mil dólares. Un vuelo en un jet medianamente grande, o sea, no de no los pequeños, ¿no? O sea, los pequeños podrían costarte 10 mil dólares un, un vuelo. Estamos hablando de costos. O sea, para ir de aquí a allá, me gasto 50 mil dólares. ¿Cuánto dinero tengo que tener para que no me importe gastar 50 mil dólares de aquí a allá? ¿Cuánto dinero tengo que tener? para que no me importe pagar 80 mil dólares por asientos en la NBA. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tengo para pagar un, una semana de vacaciones en un resort, en una isla paradisiaca, por un valor de 400 mil dólares? ¿Cuánto dinero tengo que tener? ¿Cuánto dinero tengo para comprarme una casa de mil millones de dólares? Explícame tú. ¿Cómo puede haber tanta gente en el mundo que, que tiene acceso a ese tipo de, de servicios? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede haber tanta gente que, que paga cosas así? ¿Cómo puede haber gente que paga un avión privado para volar de un aeropuerto a otro en una misma ciudad, como puede ser Florida, California, para ir a un centro comercial que está en otro lugar donde venden eh, una talla que no tenían en tu centro comercial eh, eh, explícamelo porque para mí es difícil de entender que alguien pague 8 mil dólares en un vuelo de avión para ir a comprar otros calzones a otra tienda es, es un poco extraño la cantidad de dinero que hay en el mundo y las personas que lo dominan son extremadamente pocas y el dinero que tienen es extremadamente alto por lo tanto, cualquier cosa que pasa a nivel financiero en este sistema no es tan real y es probablemente programada, porque ellos son los dueños del dinero. Y el dinero solamente se expandió por, por expansión monetaria, so solamente. Esa es la única razón por la que las curvas crecen, esa es la única razón por que las acciones crecen. Esa es la única razón por la que el sistema monetario se siguió expandiendo durante décadas. Porque simplemente el dinero crecía y crecía y crecía, se imprimía y se imprimía dinero, y se repartía se repartía dinero. Por eso es que Bernie Sanders dice que, que habría que eliminar todas las riquezas que hay sobre mil millones de dólares. Porque incluso dentro de su clase no están de acuerdo. Se han vuelto comunistas porque ellos, ellos sí saben lo que está sucediendo, y ellos sí saben del nivel del abuso que estamos siendo víctimas, que, que es lo que está destruyendo el mundo. Esta riqueza ficticia que creamos, que yo he explicado, que nosotros necesitaríamos 10, 20, 30 planetas si es que ellos salieran a gastar el dinero que tienen. O sea, si ellos salieran a gastar el dinero que tienen, no alcanzaría entre todos los bienes y servicios que existen sobre, sobre, sobre este planeta. Se calcula que existen, cuatro cuatro trillones de dólares, o sea, cerca de cuatro mil trillones de dólares existen de dinero, una cifra que a, a, es hasta incomprensible, o sea, ¿cuánto dinero existe? No, es que es brutal, es brutal, o sea, casi cualquier persona podría tener acceso a cientos de miles de dólares, creo que la otra vez estuve tratando de calcularlo, y calculé una cifra que va entre los 50 mil dólares por persona que existe en el mundo hasta los 300 mil dólares por persona que existe en el mundo. Imagínate que existe esa cantidad de dinero en el mundo por ti. ¿Cómo le podríamos resolver el problema prácticamente a todas las personas del planeta si nosotros repartiéramos ese dinero de manera igualitaria y equitativa? Ahora, en los nuevos modelos, en las nuevas discusiones, ¿alguien pretende repartir ese dinero? No, no, nadie pretende repartir ese dinero. Nadie ha creado Bitcoin para compartir la riqueza. Ellos tampoco están interesados en comprarte los Bitcoin porque ellos son los dueños del dinero. No sé, ¿por qué, ¿por qué querrían ellos cambiar su dinero por, por el tuyo? O sea, como, ¿en serio? No no, 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 no. No vamos a hacer eso. Nosotros ya tenemos el dinero. ¿Por qué vamos a querer algo que tienes tú? Nosotros no queremos nada que tengas tú porque nosotros tenemos todo lo demás. Entonces, ¿por qué querríamos nosotros Bitcoin? ¿De quién me estás hablando? No tiene ningún sentido lo que tú estás diciendo. Y es así. El dinero está en bancos, bancos que ellos controlan, que ellos dominan, que pertenecen a su clase dominante, que incluso son parte de las mismas logias donde están involucrados sus artistas, sus políticos, sus amigos, sus comerciantes, sus empresarios favoritos, el dueño del Starbucks, qué sé yo, todos todo, todo los que pertenecen a esa clase dominante y se conocen entre ellos. Cuando tú vas a fiestas de muy, muy, muy alto nivel, eh, todos son dueños de algo, todos, 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 absolutamente todos son dueños de algo. Y no es exactamente un gobierno mundial. Es como una clase gobernante, yo, yo le, le podría llamar. Una clase gobernante que comparte ideas y pensamientos y que tiene ideas y pensamientos que son bastante violentos. Porque además ellos no consideran al resto de los seres humanos de su misma clase. Es que, no, es que no, na, nadie piensa así exactamente. Cada vez que yo leo a un europeo hablando en contra de un africano, por ejemplo, cada vez que leo a alguien hablando en contra de, de una persona que no es de su país, por ejemplo, en mi país, que hablan contra los haitianos, eh, te vas dando cuenta que todos compartimos alguna, algún tipo de racismo y de clasismo contra alguna clase. O sea, no existe la bondad pura en el mundo donde todos consideremos que todos somos justos y todos somos igualitarios. Todos tenemos una pertenencia, todos tenemos un grupo social, un grupo etéreo. Y las personas que están en las clases menos favorecidas se sienten amenazadas por las clases dominantes. Y las clases dominantes se sienten amenazadas por las clases más desfavorecidas. Y es una guerra desigual porque la clase dominante tiene el control de los gobiernos, del sistema financiero, del poder militar de la policía, de los servidores, y de absolutamente todo. <risa> absolutamente todo. Entonces, ¿hay alguna forma de enfrentar a la clase dominante? Suena muy bonito, podría ser interesante, pero no, no, es, no es realista, no, no va a suceder, no, no va a pasar nada. La clase dominante tiene muchísimas herramientas para poder seguir siendo la clase dominante, pero... El sistema te permite incluso ser parte de la clase dominante, pero nunca va a permitir que las clases que realmente dominen la sociedad sean las clases menos favorecidas. El sistema lo que va a buscar es tratar de buscar una supuesta igualdad, un supuesto equilibrio, un equilibrio engañoso, en donde ellos no pierdan su poder, no pierdan su control, no pierdan sus privilegios y parezca más justo, que es el juego de la izquierda moderna. El juego de esta izquierda igualitaria, paritaria, con toda una ficción de, de lo que es la democracia. Una democracia ficticia, totalmente hackeada, ahora por, por nuevas herramientas, en las cuales utilizan, por ejemplo, la paridad. La falsa paridad, que además es, es absolutamente exótica, porque si no estamos reconociendo los géneros, entonces, ¿por qué reconocemos la paridad? La paridad entre el hombre y la mujer, y tener la misma cantidad de hombres y mujeres en escaños políticos y en, y en las empresas y en todos lugares, pero no se suponía que no existe el hombre y la mujer, que es un constructo social. Claro, es la, la izquierda internacional y el nuevo modelo político, que es, que es la clase dominante, que, que en su mayoría pertenecen a esta, a esta idea política, que es más moderna, ellos pretenden reformar la sociedad para, para tener eh, más control y por lo tanto quieren romper con el modelo antiguo en el que todos tenían la, la oportunidad de hacer lo que les diera la gana, porque la clase dominante, saliente, que explotó la sociedad de consumo, no le importó, no le importó, no le puso control a la gente, nada, es que no les importaba, ni siquiera sabían que existíamos, o sea, para ellos éramos algo ya tan insignificante, pero cuando la población empezó a expandirse y llegar a, a niveles muy altos, y se empezaron a saturar todos los lugares del mundo, y se, se empezaron a saturar de nuevos ricos, les empezó a molestar. Les empezó a molestar y empezaron a criticar la riqueza, no la suya, la, la de las clases inferiores que se convertían en ricas. La de los chulos ricos, la de, la de Gucci, la de, Can, la de Kim Kardashian empezaron a difundir su, sus ideas. La posibilidad de un crack económico va solamente en fila con que ellos deseen instaurar un crack económico. En 1929, la caída de la bolsa fue impulsada probablemente por las clases dominantes, cuando uno empieza a leer, e investigar todos estos temas, yo algunas de los investigué y los leí bastante, especialmente porque tengo muchos fundamentos de economía eh, uno observa que fue causada y fue causada precisamente porque durante esos años eh, se ejecutó la, la caída de, de, del, del sistema monetario y ellos habían impreso una gran cantidad de dinero y ellos tenían en control el dinero y entonces logran quebrar prácticamente Estados Unidos, y logran quebrar el modelo accionario y se compran todas las acciones de todas las empresas que en ese momento estaban en posesión de las personas. Anteriormente habían hecho una legislación para que estuviera prohibido que los ciudadanos tuvieran oro. Y así es como se apropian de todo el oro de las personas y se los cambian por dinero. Y posteriormente quiebran el sistema accionario y se apropian de, de las grandes empresas y de los grandes conglomerados económicos de los Estados Unidos. Y así es como fueron expandiendo su imperio, expandiendo su imperio a través de la impresión. Y luego se topan con muchos países que se les oponen y entonces se desarrolla la primera y la segunda guerra mundial. Si ustedes miran la cronología de, de los eventos a nivel mundial de carácter financiero y militar, van a ver una historia, un relato, un cómics, así muy, muy ordenado, en donde tú vas viendo cómo hay una clase que empieza a tomar el poder, que empieza a tomar el control, que empieza a destruir otros modelos financieros hasta que vence completamente, total, total, total y absolutamente, y además vence nuestras mentes porque además cambia la historia, cambia el relato, cambia la narrativa. Y este modelo que avanza durante muchos años empieza a tener dentro de su propia clase política un, un ruido, porque se empiezan a molestar, porque empiezan a darse cuenta de que el modelo que han construido para apropiarse de todo lo que existe eh, no funciona. Y, y que además de eso es, es tremendamente negativo, que empieza a causar otros efectos. Y entonces empiezan las nuevas narrativas ecoterroristas, como el cambio climático, la despoblación, y esta nueva narrativa, y se empiezan a realizar nuevos pactos. A partir del 2001 en adelante, empieza a tomar más fuerza, porque la, los más viejitos que estaban relacionados con el, el montar la sociedad de consumo y robarse el planeta, lo, lo lograron, y muere Rockefeller sería siendo inmensamente rico, y, y muere todos lo, los antiguos, digamos, zares del dinero. Y queda una nueva clase intermedia, más, más joven, relacionada con George Soros, por ejemplo, que fueron los hijos de la Segunda Guerra Mundial, que no es la primera, que no es la clase que inventó el, el bloque, que empiezan a tener ideas más megalomaníacas de, de, de reestructuración de la sociedad. Y empiezan a trabajar este, este nuevo acuerdo, y se ejecuta un nuevo acuerdo de un nuevo modelo político para destruir la sociedad de consumo, en donde ellos no pierdan poder. Durante mucho tiempo se estuvo anunciando un Black Swamp, y muchas personas anunciaban un Black Swamp, y nos tenían totalmente aterrorizados, como Robert Kiyosaki, Michael Burry y una gran gran cantidad de analistas que de pronto iba a haber un supercrack más grande que el 2008, más grande que el de 1929. Una, una, una teoría que se empezó a esparcir. Y hoy día nosotros estamos frente a varios elementos que indican que podría ser posible. Pero te digo, si es que esto sucede, es porque ellos quieren. No es porque sea natural. De hecho, nada de lo que está sucediendo es natural. Nosotros estamos frente a una crisis bancaria, pero esta crisis bancaria no es real. Los bancos que están quebrando son solamente instituciones privadas de menor tamaño. Y si bien parece ser más grande que el de 2008, que el crack de 2008, porque en términos monetarios es más grande que el de 2008, nosotros teníamos que, tendríamos que estandarizar cuánto vale el crack financiero del 2008 en relación a, al del 2023, porque se ha expandido al menos al doble del dinero el, el sistema, y por lo tanto, para que nosotros viéramos un crack similar al, de, al del 2008, tendríamos que ver un crack superior a los 4 o 5 trillones de dólares, por lo menos. O sea, si nosotros viéramos un crack financiero que acumulara más de 5 trillones de daño, entonces sí estaríamos frente a una crisis real. Las crisis que estamos viendo acumula cerca de 800 mil millones de dólares, que parece una cifra estratosférica, pero que actualmente no, no lo es. Estamos hablando una cifra menor que los cheques que repartió Donald Trump. O sea, uno de los cheques que repartió Donald Trump fue de 1,5 trillones de dólares. Y la supuesta crisis actualmente acumula menos que eso. Si 2.000 bancos entran en crisis, podríamos llegar a una cifra similar a la que nosotros teníamos. Pero no está funcionando como una crisis como la del 2008 y la de 1929, en la cual nosotros vimos un solo PIB, donde todo se viene abajo en, en pocos días y en pocas, horas, en pocas horas. Lo que nosotros estamos viendo es una crisis gradual una especie de demolición controlada más similar a la caída de las Torres Gemelas de 2001 que a los eventos del 2008 o del crash financiero de 1929. Por lo tanto, un, un pánico masivo similar al de 1929 no es posible. ¿Por qué? Porque los gobiernos del mundo tienen un montón de herramientas a través de las cuales pueden bloquear los mercados, pueden bloquear las operaciones, pueden cerrar la bolsa, pueden impulsar y por lo tanto yo a mi juicio personal nosotros no vamos a ver un crash financiero lo que nosotros vamos a ver es una demolición controlada que simula mantenerse bien, que simula estar sana pero que va a servir para la reformulación del sistema que, que se está desarrollando ahora el objetivo de esta crisis no es destruir el mercado para comprarlo, ya no hay nada que comprar, ya no hay nada que exista en el mundo que BlackRock no pueda tener, que Vanguard no pueda comprar, que Warren Buffett no pueda tener. Nos han contado que Apple tiene un trillón de dólares guardados en dinero, que ni siquiera saben qué invertir porque ya no hay en qué invertir, ya no hay nada que comprar y no van a comprar Bitcoin, obviamente, porque si no tiene objeto, no tiene uso, no tiene lógica, y probablemente simplemente es otra herramienta del sistema para estudiar nuestro comportamiento a nivel digital. O sea, no tiene lógica nada de lo que está pensando la gente de la calle, donde el 99% de los youtubers obviamente no pertenecen al sistema, y por lo tanto no tienen la menor idea de lo que están hablando, porque ni siquiera son buenos analistas. Son pésimos analistas. Estamos viendo noticias... Relatadas por muchachos que, con suerte, saben lo que es una, una curva de banda. No tienen, tienen la menor idea de lo que están hablando la gente en YouTube. Y solamente replican lo que ellos dicen. Pero ya sabemos que lo que ellos dicen y lo que ellos hacen son cosas diferentes. Y más aún los banqueros. O sea, no le podemos creer a JP Morgan. Porque lo que JP Morgan dice y lo que JP Morgan hace son cosas sumamente diferentes sí podemos creer las cartas secretas que le envían a su clase dominante, las cartas secretas que le envían a sus inversores. Nosotros sí podríamos creer lo que hablan en, en, en privado, o sea, hay ciertas fuentes que podrían ser valiosas, especialmente las que participan en reuniones más privadas, pero lo que le dicen al gran público, las reuniones con, con muchachos para decirles cuál va a ser el precio del pisco en el 2023, o, o, la, o, la, o las publicaciones de Cointelegraph, un medio que pertenece precisamente a, a parte de los mismos dominadores del sistema, no, no, no tienen ningún valor. Michael Burry dijo, vendan, a principios de este año, y posteriormente dijo, me equivoqué. Uno de los analistas independientes más importantes de los últimos años, el que nos dijo que Lehman Brothers nos estaba engañando con propiedades falsas que fue lo que creó el colapso del 2008. Un colapso que parece bastante real, pero que tiene como objetivo principal empezar a cambiar las leyes financieras, tal como las Torres Gemelas cambiaron las leyes respecto de la libertad de expresión. A partir de las Torres Gemelas, cambia la narrativa respecto de lo que es terrorismo. Y entonces se empieza a declarar el terrorismo como la gran amenaza de, de la humanidad donde el terrorismo doméstico y el terrorismo dialéctico y el terrorismo a nivel de noticias era uno de los grandes enemigos y por lo tanto a partir de esa fecha ya no puede decir cualquier cosa lo que quiera y nosotros lo hemos vivido en carne propia donde prácticamente no podemos comunicar nada en la internet que no esté de acuerdo con la narrativa del sistema y estamos entrando a un nuevo modelo donde ellos controlan todo diferente al modelo anterior donde no controlaban nada entonces, es la misma clase dominante, pero con otro modelo. Es la misma clase dominante, con otras ideas. ¿Por qué? Porque entró otra generación. Una generación que quiere implantar un modelo de control para poder salvar el mundo y crear el mundo como ellos creen que debería ser. Porque ellos ya tienen tanto dinero que no lo quieren, que no les atrae la idea de acumular más dinero. Ya no es sobre dinero exactamente. Porque ellos ya tienen todo el dinero y, y, y nacieron con tanto dinero que para ellos no es algo tan relevante para la nueva clase dominante. Un crack financiero similar al del 2008 eh, no parece ser relevante. No parece ser lo que vaya a suceder. Lo que parece ser que va a suceder es la implantación del modelo CBDC, en donde esta gran crisis. Básicamente es una crisis de confianza, según ellos. El 2001 sirvió para cambiar la libertad de expresión. El 2008 sirvió para iniciar la introducción de un nuevo modelo y un nuevo sistema de control financiero. Hoy día quieren que desaparezcan los bancos particulares para que queden solamente los bancos centrales. El objetivo en la Agenda 2030 es que solo haya bancos centrales que nosotros tengamos una aplicación conectada al Banco Central y que los bancos regionales ya no puedan tener una libertad de, de operación. Y eso va a ayudar a reducir la cantidad de dinero del mundo, a reducir el consumo y a reducir el impacto que nosotros pudiésemos causar en la sociedad, que es parte del nuevo modelo, que no es exactamente malo, es un nuevo modelo. Y nosotros vamos a tener que aprender a lidiar con este nuevo modelo que nos va a dar bastante menos libertades que las que nos dio el modelo anterior. En, en esta implantación vamos a utilizar el modelo de siempre. Eh, problema, solución. El problema planteado es que si nosotros le damos total libertad a las personas, en el sistema financiero, las personas hacen puras estafas puros engaños, puros abusos, y es parte de la narrativa cripto, y es parte de la narrativa financiera, o sea, tanto la narrativa cripto como la narrativa bancaria es exactamente la misma, son malos actores que utilizan los fondos y los bienes de las personas para su propio beneficio personal, y cuando se equivocan en la manipulación de estas inversiones, lo pierden todo, y nosotros hemos visto decenas de compañías cripto que han fracasado, no solamente tres bancos, o sea, son muchas, la proporción de compañías que están fracasando y quebrando son mucho más amplias en el mercado cripto que en el mercado fiat. El mercado fiat aún tiene una solidez brutal por parte de la mayoría de las instituciones del planeta. Y vimos cómo ya están hablando, ya no solamente están hablando, ya es totalmente real, ya no es teoría mía, tuve razón otra vez con, con la explicación y es que las únicas redes palias para hacer las redes gubernamentales que vienen desarrollándose hace más de cinco años atrás, es decir, prácticamente al mismo tiempo que estaban haciendo Ethereum, estaban haciendo sus propias redes, ya las tenían, ya las tenían construidas, y, y muchas de las personas que trabajan en el mundo cripto trabajan hoy día en el mundo cripto gubernamental. Hoy día JP Morgan, BlackRock, Microsoft, Vanguard, y todas las super mega compañías del de poder máximo financiero que ha existido en la historia de la humanidad, se han puesto de acuerdo para lanzar su propio blockchain. JP Morgan ya tiene uno corriendo, que es el Onyx. y todos los gobiernos del mundo ya están preparados para lanzar criptoactivos. Nigeria acaba de lanzar sus criptomonedas, la lanzó en Avalanche, la lanzó en Solana, la lanzó en Ethereum, la lanzó en Polkadot, no, 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 la lanzaron en su propia red. Y eso es lo que van a hacer. Y es muy posible que las redes gubernamentales sí tengan derecho a cambiar todo eso por dinero. Y ese dinero lo vas a poder usar para comprar inversiones o para hacer otras cosas, para salir de vacaciones. Pero en las redes alternativas probablemente no vas a poder cambiar por dinero. O sea, yo creo que ese finalmente va a ser el modelo. Por ahora es una especulación. Pero creo que en las redes alternativas actuales no van a tener la opción de convertirse en grandes masas monetarias. Podría variar de precio un poco el, el valor de los tokens, porque sí van a ser utilizados especialmente los tokens alternativos, como el de Solana, el de, de o el de Ethereum, el de Fantom, o sea, el de Matic, Polygon, van a ser tokens reales que van a ser utilizados en el sistema, pero probablemente no van a ser utilizados como instrumentos de inversión, no van a acumular grandes masas de dinero, y no van a poder ser movidos a las redes gubernamentales, o si son movidos van a ser movidos a través de algún bridge que va a cobrar fuertes impuestos en este intercambio por lo tanto es mejor idea estar en el, en el modelo final, definitivo antes de que se transforme en algo muy popular y eso probablemente va a ser una buena inversión no creo que haya un crack financiero, Michael Burry lo descartó eh, Robert Kiyosaki es un tonto que dice puras tonterías eh, no hay ningún analista serio que esté indicando un crash bursátil grande. Estamos esperando que todavía el mercado tenga una baja, porque es muy probable que esta crisis bancaria cause un efecto. Y seguramente va a haber todavía una baja, seguramente van a haber más bajas durante este año. Pero no va a ser un PIB masivo tan gigantesco. El que seguramente va a tener un PIB masivo gigantesco va a ser el mercado cripto, y yo diría que, al menos debería tener una caída adicional de 70% antes de, no diría volver a crecer, pero de empezar a encontrar algún nivel de estabilidad. En el mercado financiero, nosotros vamos a ver un decrecimiento hasta que se resuelva el problema. Es decir que todavía va a decrecer, todavía va a haber oportunidades de comprar más baratas las acciones de Tesla o de cualquier compañía del mundo. No van a destruir el dólar van a maquillarlo. La moneda de reserva mundial va a seguir siendo el dólar probablemente en un porcentaje muy importante, especialmente porque es la moneda que se va a instaurar como la moneda de la Internet. Y, y eso más o menos es lo que se está observando dentro de las conversaciones, dentro de las negociaciones que se están haciendo a nivel mundial. De hecho, ni China ni Rusia están oponiéndose al control digital del dólar. Ninguna de las dos naciones líderes del mundo están ofreciendo un sistema alternativo de carácter digital. Solamente Estados Unidos es quien está ofreciendo un sistema alternativo de carácter digital, pero de control gubernamental. No, ningún país del mundo nos está ofreciendo el mundo cripto tal y como lo conocemos hacia adelante. Lo que nos están ofreciendo es un mundo cripto, un mundo blockchain, pero basado en estructuras gubernamentales. Así que, eh, la teoría de un crack financiero, yo no la veo realista. Tampoco veo problemático el, el tema de acumular dólares por lo pronto. Si es que el dólar va a perder dinero y fuera riesgoso. Eh, no, lo que estamos viendo es que se están retirando dólares desde el mercado para, para aumentar su valor. Se está aumentando la tasa de interés para aumentar su interés, para aumentar la, la, la demanda de dólares. Y por lo tanto, dentro de un análisis económico bien, bien, bien objetivo y bien formal, no se ve que ellos estén intentando que el dólar pierda valor, porque probablemente al hacerlo ellos mismos van a perder sus propios activos y beneficios. El dólar siempre se ha debilitado. En los 70 tuvimos un fenómeno similar, cuando se firmó Bretton Woods, y se le remueve el poder económico al dólar respecto de su respaldo en oro, algo que mencionamos el otro día, que aunque es totalmente irracional, fue algo totalmente aceptado por todos los países del mundo. Y el nuevo acuerdo parece ser digital, el nuevo acuerdo, la nueva ley mundial, parece ser de carácter financiero digital, es decir que, el nuevo Bretton Woods va a ser el acuerdo digital de las naciones de cómo se va a estructurar este nuevo mundo. Bretton Woods no se resolvió de la noche a la mañana. Fueron varios años de dimes y diretes, de aprietes, de lobby, de negociaciones para llegar a un acuerdo. De amenazas. Nosotros probablemente vamos a ver lo mismo de aquí al 2030 hasta que se establezca el acuerdo final. Y mientras no se acuerde el acuerdo final, vamos a estar en una turbulencia financiera que va a durar varios años, que no va a terminar este mes, no va a terminar el próximo, es posible que ni siquiera termine este año. Este año se calcula que es un año de muchísima inestabilidad porque lo primero que se va a hacer es instaurar los problemas. Y después de instaurar los problemas se va a ampliar la narrativa de quién es el culpable de estos problemas. Cuando empecemos a culpar de los problemas a la confianza que tenemos en los actores privados, vamos a empezar a avanzar hacia una comunidad, hacia una sociedad más comunista, en donde vamos a pedir más control gubernamental, en donde la SEC ya nos está diciendo que el problema de las cripto es que los gobiernos no las controlan, donde ellos están diciendo nuestra culpa es que no los controlamos, donde nuestra culpa es la que no nos fuimos a a fijar, les hemos dado demasiada libertad, esa narrativa ya está en el ambiente y por lo tanto sí vamos a avanzar hacia un modelo más, más, más de extrema izquierda con, con gobiernos más poderosos que, que los que veníamos teniendo incluso, donde va a haber mucho más control del ciudadano esto va a suceder con mayor fuerza en algunos países porque es evidente que algunos países son más controlados por por estas narrativas que otros, especialmente los países que están más estructurados, los que tienen más que perder, los que han estado más cerca del modelo, los más beneficiados, los países más ricos, son los países que van a tener mayor impacto porque son los países que más van a cambiar, en los países que va, va a cambiar el estatus el, el económico. En cambio, los países más pobres, los países que están más fuera del sistema, los países que están más alejados del centro, eh, como los países latinoamericanos en general, como la India, como Pakistán, la misma Rusia, incluso China, en cierto modo, eh, son los países que van a tener mayor estabilidad, porque el modelo no va a cambiar tanto en sus países. Además, es absolutamente imposible montar un Estado totalitario por el costo que tendríamos, por montar un Estado totalitario. O sea, estamos hablando de que esta idea de que pueden poner cámara en cada centímetro del planeta es absurda. O sea, cada dos metros cuadrados, poner una cámara y poner un sistema de control y tener, y tener programas que lo controlen todo, eso no, eso no va a suceder. Eso probablemente solamente va a suceder en, en zonas de gran afluencia de público. Y por lo tanto, el Estado totalitario no va a ser montado, no puede ser montado el Estado totalitario, no. La, la fantasía de que tienen el poder para para llegar a todas partes y controlarlo absolutamente todo, eso no, eso no va a suceder, eso no, probablemente va a tener más fuerza eso en algunos países que en otros, por ejemplo Reino Unido es muy difícil, es un país muy difícil, Alemania es un país muy difícil, Australia, Nueva Zelanda, Canadá especialmente, los países que tienen menores poblaciones, que tienen modelos más, más digamos, más de ultraizquierda, más globalista. Son los países más peligrosos para vivir. O sea, si yo viviera en Canadá, saldría arrancando, te juro. Arrancando de, de Canadá. Es imposible quedarse en Canadá. O sea, hay, hay que estar loco para quedarse en Canadá. Y más aún si tienes niños. O sea, no, no te quedes ahí, por favor. Hay muchísimos países que necesitan... Que, que se va a presionar mucho la libertad y que los mayores... Digamos, el mayor peligro es para nuestros hijos. O para nuestros nietos, la gente mayor. Eh, porque realmente es a ellos a los que los va a golpear más directamente el modelo. El crack financiero ya llegó, o sea, nosotros ya estamos en el crack financiero, o sea, esto ya, esto ya es real. Estamos bajo una recesión encubierta, que está afectando directamente a Estados Unidos, estamos viendo cómo gran cantidad de países empiezan a abandonar el dólar, y eso va a causar una gran inestabilidad económica, y es la misma turbulencia que vimos para Bretton Woods, y que no se va a resolver hasta que no haya un nuevo pacto monetario. Un nuevo pacto que le pueda dar impulso al dólar. Pero el dólar es la moneda del nuevo orden mundial. El dólar es la moneda de los controladores del sistema. El dólar es la moneda a través de la cual se implanta, digamos, y por lo tanto, si bien ellos ya no están tan interesados en acumular más dinero, si sí están interesados en proteger la moneda que acumula el 90% de sus propiedades, sus beneficios y su riqueza. Así que sí la van a defender. El dólar está en una demanda extraña. Eh, los índices del dólar, como el DXY, indican que si bien el dólar va a la baja, todavía está muy lejos de los puntos más bajos que ha tenido en su historia. A principios de siglo estuvo bajo 40. Eh, actualmente está cerca de 100. Estuvo en, en 110 hace dos años atrás. Y ha retrocedido de 110 a, 10, a 100. Pero el índice bajó en los años 70 hasta 70 puntos. Eh, su punto más bajo fue, no me acuerdo cuándo exactamente, pero en 1970. Y en 1970 la demanda del dólar bajó hasta 70 en el caso de los países aliados. Esto, este, el índice de XY solamente acumula la relación que tiene el dólar con, con otras monedas principales de, también de la alianza. Y, y en el caso de otras monedas, nosotros podemos observar que la única moneda que tiene, o sea, algunas monedas eh, han aumentado su valor frente al dólar, como el peso mexicano y como el rublo, que son especialmente las monedas relacionadas con el petróleo. Pero la menor de demanda de petróleo va a ser que en el futuro probablemente sea al revés. Eh, Estados Unidos se está concentrando más en el nuevo petróleo. Y por lo tanto, en el mediano plazo, Estados Unidos va a recuperar. Estados Unidos puede, la, la, el dólar puede perder mucha posición ahora durante varios años. Que nos dé la idea, la sensación de que ellos están cambiando las cosas, o que están fracasando, o que tienen una menor demanda. Pero en realidad no hay una menor demanda de dólar. El dólar sigue siendo una de las monedas más demandadas que existe en el planeta, y eso no ha cambiado nada, y los bancos centrales la siguen comprando, y no hay ningún cambio real en, en el sistema. O sea, hay una menor demanda, pero es en un porcentaje muy bajo todavía en relación al poder del dólar, y todavía podría bajar mucho, mucho, mucho más antes de, de poder declarar que realmente el dólar está en una crisis. En los 70, antes de que se pactara Bretton Woods, bajó hasta un índice de 70. Por lo tanto, el dólar puede bajar todavía mucho, mucho más antes de que se haga el pacto. Y estoy seguro que ellos ya están preparando la contra. La, la contra. O sea, eh, no, no se van a quedar de brazos cruzados como, como muchos creen. Ellos juegan a, a este juego del gato y el ratón, en donde parecen débiles antes de dar el golpe, porque... La idea de, de dar golpes es pillar al contrincante desprevenido con la guardia baja. Necesitan pillarte con la guardia baja. Necesitan convencerte que ellos están siendo derrotados. Necesitan convencerte que estás triunfando con el Bitcoin. Necesitan convencerte que está la crisis bancaria, que ellos están retrocediendo, que están con miedo, que, que ya ha vencido la humanidad para que la humanidad acepte los cambios eh, sin creer que ellos los han impuesto sin creer que ellos los han planificado, sin creer que la solución vino de ellos, que nosotros les pidamos la solución y les digamos, por favor, intervengan, no puede ser que sigamos viendo bancos quebrar, necesitamos que el gobierno tome cartas en el asunto y nos rescate. Sí, 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 perfecto, firmemos el rescate, firma aquí estos papelitos y yo te rescato. Como siempre, papá gobierno, papá dólar, la Reserva Federal lo va a arreglar todo. Así que... A mi juicio no va a haber un, un black swan, no va a haber una caída violenta, se va a producir una caída gradual. Yo hace más de un año predije que probablemente este iba a ser uno de los peores años económicos de la historia. Lo está haciendo, se están cumpliendo todas las predicciones y también se están cumpliendo las, las predicciones sobre el mercado criptoeconómico. Hemos estado haciendo advertencias sobre la, sobre el mercado cripto económico y sobre el riesgo del mercado cripto económico, me parece que está mostrándose ya evidencias de que esto va, va a ser un poco así. Así que no sé si alguien tenga alguna consulta o alguna demanda, no sé si alguien quiera conversar o discutir alguna idea o expandir alguna idea de las que hemos estado presentando esta mañana en, ante el inminente crack eh, financiero, el hecho de que ya estemos en esta crisis financiera, pero que va a ser diferente de la 1929... Y va a ser diferente en la 2008, porque en este caso no hay un objetivo de corto plazo, sino que hay un objetivo de mediano plazo. Ellos todavía no tienen la solución. Ellos quebrarían la sociedad si ellos ya tuvieran la serie C lista y, y qué sé yo. Pero si bien las tienen listas, no quieren imponer este sistema de manera violenta. Y por lo tanto no van a hacer un crack violento, para que no haya una experiencia traumática. Eh, están, es, es diferente el plan en este sentido. ¿Alguien quiere saludar o pedir la palabra? Raúl. Bueno, llevamos una hora 06 de conversación en este podcast, en donde hemos hablado del de posible crack financiero, donde también explicamos el modelo de operación de la sociedad, eh, cómo el interés por el dinero, que fue uno de los motores de la sociedad durante más de un siglo, eh, posiblemente está cambiando por otro tipo de intereses, en donde el dinero ya no va a ser el centro de la sociedad, ya no va a ser el interés, la acumulación del dinero, eso fue un interés del pasado que, que está en, en proceso de cambio. Si ya nadie más tiene una consulta, ni, una, ni un comentario al respecto, entonces dejamos hasta aquí el día de hoy. Voy a dar eh, 30 segundos más para ver si alguien quiere saludar o comentar algo, si entendieron lo que planteaba o cualquier cosa. Estoy escuchando. Bueno, queridos amigos, fue otro podcast entonces de Samna, donde estábamos hablando del mini-crack financiero, Cualquier cosa me la pueden comentar más adelante y, y yo voy a dejar grabado este, este vivo. Nos vemos entonces hasta la próxima. Que les vaya muy bien.